0: 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Me llamo Olivia. Soy la asistente virtual de Adolfo Álvarez, creador de este espacio. Cuentos corporativos. Te damos la bienvenida a este podcast en el cual te contaremos historias que nacen dentro de las empresas. Y las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Todas están hechas por humanos, y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Bienvenido. Espero que disfrutes este episodio.
1: Hola a todos, mi nombre es Adolfo Álvarez y le doy la bienvenida a una nueva sección que hemos creado en este subpodcast, Cuentos Corporativos. Esta nueva sección la hemos bautizado cuentos corporativos on the rock es una sección en la que todos los viernes vamos a subir información o temas que son de interés y de reflexión porque en ese momento se encuentran vamos a decirlo casi que, que trend topic o que es un punto de reflexión e interés del momento para nuestra audiencia de cuenteros también quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a un nuevo integrante de cuentos corporativos. Él se llama Adrián Palomares, ingeniero, profesor, mercadólogo, comunicólogo, especialista en ventas, novio de la madrina, emprendedor y para de contar. Pero miren, prefiero que sea el propio Adrián quien se presente. Hola Adrián, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
2: Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, eh, soy Adrián Palomares, soy ingeniero industrial y me he enfocado principalmente a la parte de a la mercadotecnia. Ahora, eh, como a ti, también me ha tocado eh, pues, estar por diferentes áreas de las empresas, ¿no? pasar por ventas, por operaciones. Y bueno, ahora el mundo me ha llevado al tema del emprendimiento, entonces también... Ando haciendo mis pininos por ahí, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y encantado Excelente. de platicar bueno, con todos Bueno, Adrián
1: cuantos. lo conozco hace mucho tiempo. Yo tengo en México 12 años. Aproximadamente conozco a Adrián desde hace 11 años. Y ya en los próximos episodios iremos contando más acerca de la historia de, de Adrián y Adolfo, que se van a ir dando cuenta. Tiene muchos elementos de similitud, pero bueno. Hay que guardar un poco para el futuro, así que eso lo, lo vamos a dejar para más adelante. El día de hoy, el punto que nos gustaría tocar y que hemos estado platicando, Adrián y un servidor, es acerca del tema de la marca personal. De repente, de la noche a la mañana, el branding personal se convirtió en un punto de mucha audiencia y de mucha investigación y de mucha participación y sobre todo de mucho boom en las redes sociales. No sé cómo lo ves, Adrián, ¿tú tienes la misma percepción?
2: Sí, como que de pronto se ha puesto de moda, ¿no? La realidad es que eh, el concepto de marca personal ahora está en boga, está en, en boca de todo mundo, y es un poco asimilar a las personas a la parte de productos, que ya desde antes hablábamos de marcas en relación a la parte de de productos, de diferenciar pues un bote de Para sal mí, la, de otro. ¿no? la marca lo ves?
1: siempre es un punto de conflicto cada vez que toca trabajar acerca de la propuesta de valor de un producto, aunque ustedes no lo crean, los mercadólogos sufrimos porque lo malo del marketing y Adrián no me va a dejar mentir es que todo el mundo sabe de marketing, entonces cuesta mucho y cuando digo todo el mundo sabe de marketing, es que todo el mundo quiere opinar de marketing sin en algún momento haberse preparado, haber analizado todos los elementos que trae el marketing eh, detrás de sí. Porque no voy a decir que probablemente sea una ciencia como las matemáticas o quizás como la biología, pero si tiene sus temas, si tiene sus temas de estudio, tiene sus temas de análisis, y el branding va muy asociado a un concepto va muy asociado a una propuesta y a un servicio o a algo que va a identificar, bien sea como lo comentaba Adrián, o un servicio o un producto, pero en este caso estamos hablando de personas. Claro, la gente está acostumbrada a hablar de, de marcas a nivel de personas cuando te refieres probablemente a un cantante, a un actor de televisión o de novelas, este, o a un líder de una empresa muy famosa, ¿no? Eh, digamos, al, al director general de Tesla o en su época Steve Jobs, etcétera. Entonces sí, es, como dice Adrián, es un tema que, que hoy en día eh, es extraño cómo identificarlo porque marca personal. A ver, ¿cómo describirías tú tu marca personal, Adrián? Mira,
2: es un tanto complicado. La marca personal para mí tiene que ver con el valor agregado que dejamos en el resto de las personas, con lo que nos hace diferentes, y a partir de ahí, eh, pues, la gente busca generar negocio con este diferenciador, con lo que llama propia marca personal, ahora con las redes sociales, pues resulta que todos somos públicos, ¿sí? Y al ser todo mundo público, lo que queremos es hacer notar que somos diferentes a los demás, y de pronto hay quien se quiere posicionar como un coaching, como experto en LinkedIn, como experto en un montón de temas y eh, el dejar ahí su, su marca personal. Para mí es muy difícil decir cuál es mi marca personal. Cuando tienes una experiencia que te ha tocado pasar por diferentes áreas, por diferentes enfoques, de pronto eh, cuesta mucho trabajo definir eh, cuál, cuál ha sido tu pasado, definir cuál es el, el valor que puedes dar. no eh, En el caso personal yo comento que mi valor más importante tiene que ver con hacer que las cosas sucedan, trabajar con la gente y hacer que las cosas sucedan en diferentes áreas. Pero creo que la marca personal tiene que ver justo con eso, con identificar qué es lo que nos hace diferentes de otro y cómo a partir de esa diferencia puedo dar valor
1: a, eh, Ahí, a las demás personas. Sí, lo que sí les podría comentar, por lo menos de desde mi experiencia personal, una vez estuve platicando con una especialista en la parte de coaching personal y me sugirió leer el libro de Simon Sinek, se llama El Círculo Dorado, y en ese libro se hace un análisis de cómo poder identificar cuáles son los, realmente los valores de un producto, de un servicio, de, de un concepto, ¿no? Entonces, yo lo que sí los puedo invitar es a que revisen acerca del círculo dorado. En YouTube hay mucha información, te comenta, primero tienes que empezar analizando el qué. Aquí es un, de un elemento pragmático, qué es lo que tú haces, a qué te dedicas, cuál es pragmáticamente lo que vas a ofrecer. Después está, a medida que se va reduciendo el círculo, el cómo, porque tú puedes ser una empresa de computadoras o de mm, periféricos, pero eh, de qué forma tú vas a entregar ese valor. Y lo más importante, y ahí sí yo creo que se asocia mucho a la marca personal, es el por qué lo haces. Y aunque pueda sonar un poco tonto, quizás desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de empresas, uno dice, bueno, una empresa lo hace porque va a ganar dinero. Y digamos que esa es la consecuencia, normalmente debería ser la consecuencia de esta suma de elementos al momento en que tú entregas valor y tienes un objetivo claro tienes una noción de si tu objetivo es quiero entregar la mejor experiencia desde el punto de vista de computación del mundo quiero ayudar a las personas a leer quiero ayudar a que llegue el agua a diferentes puntos no tiene que ser solamente un tema altruista pero sí definitivamente el por qué el por qué enfoca mucho el elemento de la marca personal para poder identificar hacia dónde uno se va a orientar. Ahora, lo que sí es cierto, ya pasando un punto, ya entrando a lo que hemos visto a nivel de oferta de lo que está dando el mercado sobre marca personal, no, no sé, platicaba con Adrián en días recientes que, que se ha desatado un boom de expertos acerca de cómo cultivar y de cómo preparar esa marca personal. Y indudablemente no estoy en contra de eso, pero no sé, Adrián, ¿qué opinas? ¿Cómo construir tu marca personal? Primero creo que tienes que plantearte muchas preguntas, ¿no?
2: Yo creo que, como bien lo dices, eh, la marca personal tiene que nacer del por qué, del por qué estás haciendo las cosas, de cuál es tu en realidad tu propósito eh, principal para realizar la, las cosas, ¿no? Este, de tener muy claras tus pasiones y esas pasiones irlas concretando en acciones que van a ayudar a las personas, que van a darle valor a las personas como bien decíamos. El tema es que ahora, con las redes sociales, como decíamos, que cualquiera es una persona pública, todos de pronto queremos eh, ser expertos en algo entonces todos decimos que somos expertos en un tema, en otro y de pronto cada quien está con su marca personal sí, gritando a los cuatro vientos que puede ayudar a otro a lograr muchas cosas a lograr posicionarse en un tema a lograr ser experto en otro a eh, contratarse a trabajar en LinkedIn, a hacer coaching coaching de vida, diferentes cosas, de pronto parece que hay un montón de expertos y el riesgo de esto es que al final, si todos somos expertos eh, de todo, pues al final nadie es realmente experto de nada. No sé, ¿qué te parece? A yo, ti? Yo,
1: yo coincido contigo y, y ahí quizás valdría la pena, y probablemente nos quedaremos con esa tarea, Adrián y un servidor, de ver cómo hacer un checklist, una, una serie, de quizás un decal o por lo menos los 10 puntos más importantes, de cómo evaluar un verdadero coaching, acerca de marca personal, quizás tomando los patrones que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia en el punto, desde el punto de vista del marketing, para poder aplicarlo a tu, a tu persona. Porque al final, ¿de qué te sirve una marca personal? Yo pienso, tengo una marca personal, creo que me va a ayudar a posicionarme bien desde el punto de vista laboral. Porque entonces, al momento de tener una contratación, para mí va a ser un poco más fácil poder expresar eh, en qué me especializo, y no solamente desde el punto de vista operativo o, o muy técnico, sino también qué otros skills tengo que me permiten resolver solución, problemas perdón, dentro de organizaciones. Entonces, desde el punto de vista laboral, tiene un valor, pero si tengo una empresa, si tengo una empresa desde una empresa pequeña, una empresa mediana, incluso una grande, también sirve identificar que si soy un un directivo o un gerente o un, o un líder dentro de esa compañía, mi marca personal, en cierta forma, la voy a estar transmitiendo a esa empresa. Y después, si estoy realizando otro tipo de emprendimiento u orientación, como bien lo comentaba Adrián, o un coaching de orientación vocacional o de deporte, eh, ya puedo explicar dentro de qué nicho estoy enfocado, porque eso sí, Adrián, no me va a dejar mentir. El punto de los nichos en las marcas es vital. Tú no puedes ser, como mencionaba Adrián, no puedes ser bueno en todo. Tienes que ser, tienes que identificar en qué vas a ser especialista y sobre ese nicho construir tu propuesta de valor y sobre esa propuesta de valor cementar y fijar muy bien tu marca personal.
2: En realidad, eh, la gente tiene que hacerse algunas preguntas para ver que, cómo elegir a alguien por el apoyo de su marca personal. Eh, la realidad es que es importante tener ciertos criterios, porque como decíamos hace rato, hay, eh, la marca personal de muchas personas es similar, ¿sí? hay muchos expertos, entonces es importante buscar ciertos puntos para decidir quién es, el mejor que nos va a apoyar en los diferentes proyectos. Uno de los puntos importantes es no escojas por el número de personas, de seguidores que tiene eh, la marca o que tiene la persona que, que estás eh, siguiendo, ¿no? No escojas por la cantidad. Es relativamente fácil comprar seguidores en diferentes redes sociales, entonces vale la pena que el número de seguidores no sea uno de los factores que tú consideres, no por ser el más popular, va a ser la persona que podrá ayudarte en el tema que quieres atacar. Otro de los puntos que para mí me parecen muy importantes es que no promocione cualquier producto, que no dé bandazos, que no eh, esté anunciando todo, porque al anunciar todo, la verdad es que pierde credibilidad. ¿sí? Eh, es importante que se enfoque en los temas que tú estás buscando. Si estás hablando de un... Una marca, bueno, que hable de lo que es la marca siempre y que no esté pro promocionando en algún momento otro tipo de productos o créditos o algún otro tipo de, de cosas, ¿no? A mí me parece que esos dos puntos son bastante importantes. Otro tercero puede ser el tema de tener una metodología. Ahí ya hay que tener un acercamiento con esta persona y preguntar cómo funcionan sus servicios, cómo... Eh, inicie un proyecto desde cero, qué etapas va siguiendo, y a partir de conocer esa metodología, poder saber si se va a adaptar a la
1: preocupación que nosotros tenemos. No sé, Adolfo, si tú quisieras agregar algún otro punto. Yo creo que para mí es súper importante, como bien lo mencionabas, tengan mucho cuidado, eh, y no quiero sonar despectivo, pero hay que tener mucho cuidado porque en estas situaciones de crisis Hoy, donde hay muchas personas que están tratando de pescar en Río Revuelto, eh, aparecen de repente de la nada especialistas que antes no tenían ningún tipo de currículum o que no estaban orientados en, en esta especialidad. Y como bien mencionas, Adrián, digo, tengo 350.000 followers en Instagram y además he dado N cantidad de cursos en línea, gracias a Zoom, etcétera, yo estoy calificado para poder darte las herramientas que necesitas para tu marca personal. Ojo, eh, lo, lo comento porque al final es una forma de advertir a las personas, cuidado, ¿no? Cada quien hace con, con sus recursos y con su dinero lo que mejor considera para invertir. Pero para las personas que hemos trabajado en marketing durante muchos años, sabemos que esto es, una práctica que, que, que amerita mucho conocimiento y, sobre todo, que tengas muy claro la persona que está persiguiendo eh, esto de poder pulir o de poder desarrollar su marca personal para qué lo quiere hacer. Porque, mira, nosotros estamos hoy en día, Adrián y yo, eh, con el gusto de platicar en este podcast, en este espacio, pero porque al final sentimos que forma parte de lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra profesión, eh, hemos estudiado, Adrián es profesor universitario, yo en mi, en mi momento también fui profesor eh, de parte de marketing y sabemos que no es algo que se aprende sin realmente prepararse y tener la documentación a, a, adecuada. Hay muchísimos autores, podríamos nombrar desde el, desde el padre del marketing, desde Kotler, para abajo, pero realmente creo que lo importante es que te centres en pensar para qué quieres tú pulir tu marca personal, hacia dónde te quieres dirigir, qué quieres hacer con esto, cómo pretendes aplicar esto pragmáticamente en tu vida diaria, cómo lo quieres proyectar en, en las redes sociales, sobre todo, te quieres orientar hacia LinkedIn, quieres en LinkedIn eh expresar y que tus prospectos desde el punto de vista de compra o tus posibles futuros empleadores desde el punto de vista de una nueva oportunidad laboral te consideren de una u otra forma. Entonces, ten mucho cuidado porque es lo que vayas a aplicar puede tener impacto, ¿cierto, Adrián? En lo que es lo que vayas a comunicar. Es peligroso y delicado. Sí.
2: Sí, a ver, al final, como mencionaba yo hace unos minutos, todos somos ahora personas públicas, ¿no? Entonces, lo que, lo que comunicas hoy puede ser usado a favor tuyo o en tu contra en un futuro. Entonces, ir trabajando la marca personal requiere también tener cierto grado de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Irla puliendo poco a poco y... Eh, por eso es importante contar realmente con el apoyo de un experto, ¿no? eh, Decíamos, por un lado, este, no pensar en el tema de seguidores, por otro lado, conocer la parte de la metodología, cómo aborda eh, una persona un proyecto desde cero, que no promocione diferentes productos, pero también creo que algo muy importante es conocer de gente que ha pasado por experiencias previas con este coach, con este maestro que te puede ayudar con su marca personal. Yo creo que el saber eh, la experiencia que ha tenido una persona cuando fue llevado de la mano para desarrollar su marca por alguien a quien tú le vas a contratar los servicios puede ser muy importante porque al final el tener experiencia probada va a ser un factor que haga la diferencia entre escoger a una persona o a otra persona.
1: Ahora, yo creo que si hay tips básicos para cualquier marca eh, evidentemente como, como lo mencionábamos y como lo decía Adrián hoy en día todo lo que tú vayas dejando de rastros en las redes sociales eh, y de, no solamente estamos hablando de las más familiares o recreativas sino sobre todo las profesionales como puede ser LinkedIn eh, tienes que tener mucho cuidado desde el punto de vista de lo que escribes de cómo lo escribes de la sintaxis, de la redacción, no cometer errores ortográficos, de cómo te expresas, de qué es lo que quieres transmitir, de cómo encontrar el elemento de la diferenciación, porque, de nuevo, decíamos al principio de, de este capítulo, el punto de que no puede ser bueno para todos, quiere decir que tienes que encontrar un espacio y un nicho donde te vas a diferenciar. Y esa diferenciación no tiene que ver solamente sobre lo que vendes, sino lo que tú quieres presentar o lo que quieres expresar. Entonces, podemos tener a, a dos ingenieros, a dos arquitectos, a dos mercadólogos, uno al lado del otro, y seguramente cada quien va a tener su sello de distinción, y es súper importante que puedas encontrar ese, ese, ese elemento que te va a hacer diferenciador. No sé, ¿tú qué sentirías hoy, Adrián, que, que, que es tu sello que te diferencia en tu parte profesional yo tengo el mío pero quiero quiero escuchar primero el tuyo
2: Mira yo creo que con la experiencia que hemos adquirido que he adquirido en diferentes empresas por un lado tiene que ver con la con la versatilidad de poder estar en diferentes posiciones y tener una visión global de las organizaciones ¿no? Eh, comentaba yo al principio cuando me estaba presentando Inicié mi carrera en mercadotecnia, pero me tocó pasar por operaciones, me tocó pasar por la parte comercial también en diferentes posiciones. Entonces, me parece que un factor importante es el no ser una persona que va a perder la visión global de la organización por estar en un área, ¿sí? que aún estando enfocado en la parte de mercadotecnia o en la parte de ventas, puede entender los problemas de operaciones, o puede entender la problemática de finanzas, todo ese tipo de temas. Creo que uno de, de los puntos con los que busco diferenciarme tiene que ver con eso. Y el otro ya lo comentaba yo al principio, ¿no? Eh, el ser una persona que busca que las cosas sucedan. Ser alguien que en inglés le llaman hands-on, ¿sí? Que no va a dejar que pase el problema enfrente de, de él sin, este, sin atenderlo, sin hacer algo para que suceda. ¿no? Esos son los, los factores que yo veo como diferenciadores míos ¿sí? y los que busco realmente ubicar en mi comunicación, ubicar en los puntos de contacto que yo tengo en redes sociales y en, en, en entrevistas, en este tipo de cosas. ¿no?
1: Sí, perfecto. Por ahí van. El mío, por ejemplo, a mí me gusta sentir que... Que, soy un, que me gusta polemizar, pero desde el punto de vista constructivo. Y eso uh -huh. tanto con mis clientes, pero sobre todo con, con los equipos internos, donde cuando te presentan una, un problema y te dan una solución, me gusta mucho explicar el, el por qué, ¿no? Y pero por qué y por qué y por qué y llevarlo eh, al, al máximo nivel de, de estirar ese problema punto de inflexión hasta el momento en que uno se da cuenta que sí, definitivamente se puede hacer mejor evidentemente no existe ni pretendo en lo más mínimo que haya la perfección, pero sí hacerlo mejor y entonces eh, me ha tocado eh, desde mis redes o sea, no, no sentir que, que me siento cómodo sino polemizar pero que esa, esa polémica nos lleve a, a entender que sí, es verdad, hay que salirnos de la caja y encontrar un punto que no sea tan cómodo, sino que realmente tú digas, sí, creo que, que en verdad no debemos sentirnos tan tranquilos con esta, esta primera versión, vamos a buscar una segunda y una tercera, hasta que realmente vamos moviendo y vamos a encontrarnos con la que realmente sentimos, nos sentimos verdaderamente cómodos, ¿no? ¿Te gusta ser el abogado del diablo, diríamos? Sí, en una parte me gusta y en otra parte también me gusta que, que, que la primera solución no sea la primera que se tome porque suele ser un poco la más fácil. Pero también hay que tener cuidado porque los tiempos no es para que te quedes de manera eterna en un limbo y después no puedas tomar la decisión.
2: Es el famoso
1: riesgo de la... Parálisis por análisis. To ¿no? Totalmente. Y no hay nada peor que, que entrar en ese momento y uno tiene que como medir bien el agua a los tamales y saber hasta qué momento, bueno, ya no podemos vivir en un limbo donde le estemos entrando en una espiral, y sino ahí llega un momento en que hay que tomar la mejor decisión posible. Pero lo bueno es que ya has visto diferentes oportunidades, diferentes opciones. Sí, sí, lo, y lo importante es buscar...
2: ¿Cómo imprimir justo esa marca personal en las comunicaciones que hacemos? Que a veces es un poco complicado, ¿no? El, ¿Cómo imprimir que, que eres una persona que gusta hacer polémica, pero polémica, polémica constructiva? ¿Cómo imprimir que, que es viable hacer la siguiente pregunta, pero hasta cierto punto? Eh, creo que es parte del reto que se tiene al buscar generar nuestra marca personal y al buscar generar contenido que, que este, se adapte a esta, a esta marca personal. Como decíamos, la marca personal al final tiene que salir del propósito eh, de la gente, de sus eh, más puras pasiones, y, y es a partir de ahí que se puede transmitir, a veces con una imagen, a veces con un texto,
1: a veces con un podcast como ahora, ¿no? Yo, yo creo que hay bastante literatura que, que nuestros oyentes puedan encontrar eh, de, de momento me viene a la mente, bueno, ya comentamos un poco de, de Kotler Lo que pasa es que Kotler es un poco pesado y es así como un marketing muy tradicional Pero es muy válido, acaba de sacar uno que creo que llama Marketing 4.0 No lo he leído, pero bueno, él es, él es de los muy marcados a mí en lo particular me gusta mucho Seth Godin. Eh, es como, vamos a decirlo, el gurú de moda del marketing soft. Ahora tiene un libro que se llama Esto es marketing, this is marketing. Lo recomiendo mucho porque en verdad está muy orientado a, a irse a los nichos. Y a lo que decía Adrián, no, no puede ser bueno en todo. Entonces, es un libro que, que tiene muchos ejemplos. Yo realmente lo recomiendo con, con los ojos cerrados y tiene uno eh, que tiene que ver sobre las historias. All marketing tell stories. Eh, también lo recomiendo con los ojos cerrados porque viene también con, con el, esto de los cuentos. ¿Cómo, cómo contar tu, lo que tú quieres decir? Entonces eh, son de los que me viene a la mente el, por supuesto, el del Círculo Dorado. Se lo recomiendo si no lo quieren leer. Yo es un poco pesado porque es un poco repetitivo, pero lo pueden una plática, de hecho, está en YouTube, dura 12 minutos, 13 minutos, es bastante amigable. Y por otro, hay, hay gente en, en el mercado, ¿no, Adrián? Que ahorita está que hemos detectado que está dando algunas pláticas. No las conocemos, pero mira, yo creo que vale la pena que bien nos, si los, si los van a buscar, suenan por lo menos bastante serios. Y ojalá que nos pudieran dar retroalimentación. Creo que Luis Ramos está dando un taller de sí, Mentor sí, 360.
2: Sí. sí, es un este, podcast muy conocido, un competidor tuyo. Este, y bueno, eh, ojalá, Luis Ramos tiene
1: ya... Ojalá el competidor. Que es verdad que creo que... Bueno, ojalá que algún día pueda decir eso. Pero, pero sí, el Mentor 360. Eh, sí. Somos un fan de Mentor 360. Vale, espero, que, espero que algún día lo podamos tener en, en este espacio y platicar acerca de, de lo que él está haciendo. También Leo Piccioli, ¿no? En LinkedIn está haciendo algo.
2: Sí, Leo Piccioli es una persona muy posicionada en el tema de LinkedIn, con diferentes eh, cursos, con diferentes pláticas, ¿no? Es alguien que fue directivo de empresas en, en Brasil, director general de varias empresas en Brasil, y bueno, ahora ha enfocado su carrera a eh, pues, trabajar el marketing personal de, de, este, de los individuos vía LinkedIn y vía este, sus perfiles de LinkedIn y todo, todo este tipo de temas. Yo creo que esos dos son este, personalidades muy conocidas, personalidades que cualquiera de este, los escuchas pueden ubicar en redes sociales y que pueden este, investigar un poco más, no porque al final... Lo que buscamos aquí no es tanto una recomendación, porque no hemos tomado el servicio de ninguno de ellos, pero sí mencionar algunas personas que, dado este, lo que hemos escuchado en podcast, podcast, lo que vemos en redes sociales, eh, se enfocan a, a este tema
1: de forma muy importante. Y hay un último. No, no he tenido tampoco la oportunidad, tal cual como lo menciona Adrián, eh, solamente es una investigación un poco superficial de nuestra parte, esperemos que en algún momento podamos tener mayor contacto, que es el señor Alex López López, él es más especialista en el social selling eh, me atrevo a mencionarlo porque he visto el contenido que él sube a LinkedIn y realmente me parece de muchísima calidad y sobre todo de mucho sentido común que es creo que lo más importante sobre estos puntos. Entonces, Adrián, creo que hemos cubierto un, un punto bastante, yo diría que relativamente bastante completo, ¿no?, acerca de la marca personal. Pues sí, 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 sí,
2: hemos hablado un poco desde el concepto general de qué es y también eh, de los principales mitos. Yo considero que, que la parte más importante es que cada quien... Se, se sienta cómodo con el valor agregado que este coach, este instructor, le estará dando para desarrollar la parte de la marca personal. Creo que la parte más relevante es eh, la congruencia, que la persona con la que estás platicando, con la que te estás capacitando, sea congruente en lo que dice, en lo que hace. Al final, para mí ese es uno de los puntos más relevantes y de los puntos que van vas a darte cuenta que está ayudándote a desarrollar la marca personal de una manera efectiva porque él la ejerce de una manera efectiva en su comunicación, en sus redes sociales en todo lo que hace y transmite
1: y bien amigos, bueno eh, hasta aquí nuestro episodio de, de cuentos corporativos les recuerdo que mmm, nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba cuentos corporativos. Y por supuesto, a Adrián y a un servidor, estamos a disposición, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Adrián, tu cuenta de LinkedIn, ¿Sí? ¿cómo te pueden encontrar? Adrián Palomares, Adrián Palomares, y ahí me pueden encontrar fácilmente. Bueno, yo voy a revelar que realmente él se llama José Adrián Palomares. <risa> es correcto. Y a Adolfo Álvarez León en, en, en LinkedIn, también a su disposición. Eh, para cualquier consulta, sugerencia, reclamo, duda, eh, ahí estamos, y bueno, invitarlos a escucharlos en el próximo capítulo, les recuerdo, este es Cuentos Corporativos on the Rock, donde Adrián y yo, no le hemos dicho, pero a ver si suena, aquí estoy disfrutando de una rica y fresca cerveza de viernes, relajados, calmados, después de que Adrián y y yo tuvimos la oportunidad de prepararnos bien para este primer podcast. Vendrán otros bien chingones, bien preparados, con mucho sabor y sobre todo con mucho cariño. Adrián, muchísimas gracias, que descanses, que tengas una feliz tarde y será hasta el próximo podcast, ¿no? Sí, hasta el próximo podcast. Adolfo, muchas gracias a ti y bueno, pues a todos tus escuchas. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Y recuerden, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con una vía una, una vez. Y será hasta el próximo capítulo. Muy lindo día. Gracias.
0: Hola humano. Espero que este episodio de Cuentos Corporativos haya sido de tu agrado. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast. Nos vemos.